1: Herzlich willkommen im Einfach-Füttern-Podcast. In der in dieser Folge habe ich zwei Gäste. Mein Name ist Astrid Stoffers und mit mir hier im Podcast sind Katharina und Jürgen. Die zwei sind ähm, Kunden bei uns, die sind im Training, auch schon ein bisschen länger. Die stellen sich gleich auch noch ein bisschen vor. Und diese Podcast-Folge wird sowohl bei YouTube als auch dann ganz normal über die Podcast-Foren ähm, abrufbar sein. Ihr zwei, schön, dass ihr da seid erstmal. Freue ich mich, dass ihr Lust habt, hier mit uns oder mit mir dann das Interview aufzunehmen. Ähm, genau, ihr seid ja schon ein bisschen länger Kunden und ich habe euch natürlich gefragt, ob ihr Lust habt, eure ja, auch Erfolgsgeschichte einmal hier auch für andere, für Interessenten ähm, zu teilen. Wollt ihr euch einmal kurz vorstellen?
2: Ja, hallo, ich bin Jürgen Knapp aus dem nördlichen Saarland, Selbach und äh, wir bewirtschaften einen Milchviehbetrieb mit 145 Milchkühen mit äh, angegliedertem Lohnunternehmen und mit einer Selbstvermarktung im Hof.
1: Sehr cool. Ich bin Katharina. Genau, Katharina, du arbeitest ja auch mit auf dem Betrieb, auch schon länger, ne? Äh, ich bin eigentlich berufstätig, aber ja, ich bin im Betrieb mit drin. Kommt man gar nicht so richtig drum rum, ne? <lacht> nee, eigentlich nicht. Genau. Jetzt, ähm, Jürgen, seit wann seid ihr bei uns? Ich hatte nochmal geguckt, das ist auch schon über anderthalb Jahre, ne?
2: Ja, also wir sind eigentlich Mitglied seit äh, November 2021. Ja. Äh, damals haben wir uns halt nach einigen Recherchen äh, entschlossen, bei der Masterclass mitzumachen und ähm, haben damals halt eben zuerst mal das äh, Kennenlerngespräch quasi geführt und dann noch etwas überlegen, das Strategiegespräch. Ähm, wir hatten damals eigentlich eine Bekannte gefragt, <lacht> wie es so abläuft und wie das Ganze so klappt. Allerdings erst nachdem ihr ja gesagt habt.
0: <lacht> okay.
2: ähm, ja, aber wir haben es nicht bereut.
1: Das ist ja auch schon äh, genau die, die Kurzfassung davon. Lass uns mal einmal noch gerne ein bisschen aufdröseln, in welcher Situation habt ihr euch mit der Herde befunden und was war dann der Grund, dass ihr euch einfach auch schlau gemacht habt, was könnt ihr tun, um auch zufriedener zu werden? Also was war die Ausgangssituation mit der Herde und mit dem Betrieb?
3: Zu dem Zeitpunkt hatten wir eigentlich ziemlich viele Probleme mit der Tiergesundheit. Also wir hatten vor allem das Problem, dass wir mitten in der Laktation mit Kritosen zu kämpfen hatten, also auch nach 100 Tagen noch. Mhm. Und wir wussten einfach nicht, warum. Und wir kamen da auch nicht wirklich weiter. Das war so ein Punkt. Und da wir ein Roboterbetrieb sind, ist halt bei uns auch das Laufverhalten immer sehr wichtig. Ja. Und ähm, die Milchleistung hat dann halt auch einfach nicht mehr gepasst, weil... Ja, wenn die Kühe nicht zum Melken gehen, ist das, das. ist so. Wo lag die Milchleistung? Äh, die war damals bei knapp 30 Liter noch. Mhm.
1: Okay. Und was hattet ihr schon alles ausprobiert, um diesen Ketosen Herr zu werden?
2: Also, wir hatten ähm, vom Prinzip her mit unabhängigen und auch mit abhängigen, also firmenabhängigen Futterberatern gearbeitet. Die Ursache der Ketosen eigentlich haben wir hauptsächlich in der Trockensteherfütterung gefunden. Mhm. Äh, nachdem wir die quasi damals äh, mit der Masterclass umgestellt hatten, kamen mhm. wir äh, dem Ganzen hinterher. Allerdings hatten wir vorher ewig lange probiert, äh, die Kühe zu trenchen, entsprechende Impressionen zu ja. geben, äh, das ganz normale Programm bei einer Ketose halt, äh, ja. wenn die Kühe reinkommen. Was wir haben halt
3: nicht die Ursache gefunden. Ja. Ja. Das,
1: das wusste einfach keiner. Und dann war irgendwie so dieser Punkt erreicht, dass ihr entschieden habt, das macht uns jetzt keinen Spaß mehr. Wir wollen was ändern. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, es war halt auch einfach, die
3: Fruchtbarkeit hat drunter gelitten. Ja. Und dann hat auch insgesamt, war für uns klar, wir müssen da was ändern. Weil gerade, also bei uns ist die Arbeitskraft die äh, größte Herausforderung. Ja. Und wenn er dann jede Kuh trenchen muss äh, und Immunionen, das kann nicht zielführend sein. Ja.
2: Ja, wir hatten halt damals auch gemerkt, dass halt eben die Berater, die halt so auf die Betriebe kommen, irgendwo immer wieder versuchen, mit, mit Pilverschen oder sonstigen Mitteln letztendlich die Kuh aus ihrer Notsituation herauszubringen, mhm. beziehungsweise danach spezielle Produkte über die ganze Herde einzusetzen. Letztendlich hat es da sehr viel Geld gekostet, das eigene Wissen. Also Grundsätzlich war ich immer oft im Stand, dass ich schon relativ viel über Fütterung weiß, was mhm. man gelernt hat und man hat relativ viele Online-Schulungen so mitgemacht, mhm. dass man sich da schon tief reingeschafft hat. Allerdings hat immer wieder das Grundwissen eigentlich gefehlt mhm. und, oder auch dieses spezielle Wissen, was man halt braucht. Und man hat sich dann relativ schnell entsprechend halt auch von jedem in irgendeine Richtung lenken lassen und hat ja. dann diese Dinge ausprobiert, die man gerade so vorgeschlagen hat. Hört sich vielleicht manchmal ein bisschen dumm an, weil man sagt, ja, der Betriebsleiter ist ja eigentlich in der Lage, selbst zu entscheiden, was er tut und was er macht. Aber wenn man halt in einer Situation ist, in der man ja. eigentlich den Grund nicht findet, warum man gerade dort ist, ja. ähm, ist es halt schon so, dass man dann irgendwie doch versucht, jeden Strohhalm zu greifen. Natürlich kommt man natürlich auch dahin, dass man ganz schnell ganz viel Geld aus dem Betrieb rausträgt, ohne dass man letztendlich eine klare Lösung oder ja den, den Grundkern des Problems ja. gelöst hat.
1: Bedeutet, eure Rationen sind dann aufwendiger geworden? Ja. Ihr habt euch da Sicherheiten eingekauft, vielleicht ja. auch die Symptome behandelt, aber die Ursachen nicht abgestellt? Genau, wir ja. haben halt nur die Symptome behandelt. Ja. Wie seid ihr dann auf uns aufmerksam geworden?
2: Ja, eigentlich sind wir äh, durch Facebook-Werbung aufmerksam mhm. geworden. Und uns hat halt relativ gut angesprochen, dass, oder was heißt angesprochen, also es war halt so, dass man halt immer drüber, wieder darüber nachgedacht hat, dass man eigentlich das Grundwissen der Fütterung äh, lernt, dass man diese, diese mhm. äh, Zauberpülverschen weglässt. Mhm. Das hat dann schon ähm, neugierig gemacht und dementsprechend haben wir uns dann halt eben beworben für das Strategiegespräch. Wir haben halt
3: vorher auch noch auf eurer Homepage geguckt und ja. haben halt diverse
1: Blogbeiträge gelesen und ja. Wie lange war der Zeitraum zwischen der ersten Wahrnehmung einer Werbung von uns und dem Strategiegespräch?
2: Vor ein paar Wochen, denke ich. Okay. Also, wir hatten uns relativ schnell dazu entschieden. Ich bin sowieso immer relativ schnell schlüssig. <lacht> Aber ähm, ja, einfach, weil man halt auch in der Situation war, dass man halt nicht wusste, wo greift man weiter an oder wie kommt ja. man wieder da raus.
1: Ja. Ja. Was waren so die wichtigsten Punkte, die ihr euch aber vor dem Strategiegespräch dann notiert habt, wo ihr gesagt habt, da sind wir skeptisch, da brauchen wir auf jeden Fall dann Antworten, weil wir wissen nicht, ob das funktioniert XYZ. Was waren so die Bedenken?
2: Ja, also die Grundbedenke ist ja halt immer mal beim Landwirt, die Kosten. <lacht> Und äh, ich sag mal, damals, November 21 waren wir ja milchpreismäßig gerade in einer sehr guten ja. Situation gewesen. Und äh, da macht man sich halt schon Gedanken, ja, was kostet das Ganze, was bringt es letztendlich, rentiert es sich überhaupt? Ja. Ähm, dann die nächsten Punkte waren einfach, wenn der Berater oder die Betreuung in dem Fall nicht auf den Betrieb kommt, Nützt das wirklich was? Kommt man mhm. damit weiter?
3: Ja. Ja, und auch die Zeit.
2: Und die Zeit, ja.
3: Wie viel Zeit uns das kostet, weil wie gesagt, das ist bei uns tatsächlich so. Ja,
1: ja geht ja tatsächlich auf vielen Betrieben so. Ich glaube, ich habe noch nie einen Milchviehbetrieb oder einen Betriebsleiter hier gesprochen, der sagte, er hätte ausreichend viel Zeit. Geht dann am Ende oder zu viel Zeit übrig? ne? So, ja. Ja. Ähm, was ja vielleicht auch jetzt interessant noch nicht wissen. Wir prüfen das ja wirklich auch mal vorher. Wir fragen, ne? wir sagen, so, und so viel Zeit musst du halt einfach... Ähm, wissen, dass du das investieren musst, weil unser Ziel ist ja, dass das Wissen in die Betriebe kommt und dieses Auslagern, ähm, Fütterung an jemand anderen anders abgeben, funktioniert halt nicht in unserem Konzept. Wir sind auch davon überzeugt, dass das nicht zielführend ist für die Betriebe, aber es gibt ja Betriebe, bei denen es funktioniert, aber bei uns muss man selbst ran und deswegen ist natürlich dieses Zeitthema eins, was man auch nicht ignorieren kann. Ne? Genau. Und dann genau gab es ein Strategiegespräch. Das dann haben wir, haben wir besprochen, gesprochen. das haben wir mit mir gemacht, genau. genau. Und dann haben wir gesprochen, wo steht die Herde gerade? Was sind so die Herausforderungen? Ähm, und dann habe ich euch, glaube ich, erzählt, ne, wie ähm, ist so der Weg, den wir dann gemeinsam gehen würden. Hattet ihr da dann schon Antworten auf eure Fragen? Was hatte euch denn im Gespräch selber dann überzeugt?
2: Also im Gespräch selbst hat uns überzeugt, ähm, dass man im Prinzip wirklich Schritt für Schritt anhand ähm, der Begleitung durch Denise und auch äh, durch das Schwarmwissen im Prinzip in dieser Facebook-Gruppe relativ, ähm, relativ zeitnah und auch äh, spezifisch auf die, auf die Einzelfrage oder den Einzelfall hin äh, betreut wird. Ja. Das hat uns sehr stark überzeugt, ja. ähm, weil das ja halt auch immer dieses große Problem ist. Also es war damals für uns auch nicht ganz vorstellbar, wie es ablaufen soll. Ja. Ähm, aber das große Problem ist ja halt eben zum Beispiel auch, selbst die Futterberater, egal wie gut oder wie schlecht die sind, die stehen ja doch auch relativ unter Druck von ihrer Zeit her.
0: Und man hat letztlich
2: auch nie ähm, die Zeit, sich damit, also mit so einem Gespräch mit dem Berater, auch irgendwie nochmal weiter zu vertiefen oder zu mhm. verfolgen, sondern man weiß, das muss jetzt irgendwie relativ schnell gehen. Man hat eine Stunde Zeit und in dieser Stunde muss man die Lösung des Problems finden oder eine mhm. neue Ration aufstellen. Und ähm, das war damals so ein entscheidender Punkt, dass es einfach auch komplett unabhängig ist und dass man auch einfach selbst danach in der Lage ist, ähm, entsprechend zu wissen, wie entscheidet man sich oder wie reagiert man auf bestimmte Situa Situationen. Ja. Ja.
3: ja, und halt, ihr habt ja auch schon die festen Termine, die live da haben wir uns halt schon überlegt, schaffen wir das, da tatsächlich ja, regelmäßig klar. teilzunehmen. Die ganzen Inhalte sind halt einfach online, die kann man jederzeit abrufen. Also bei uns war das so, wir haben das beim Frühstück gemacht morgens, weil das war so die Zeit, wo man dann halt eh gut vom Rechner zu kann. Und sowas gemeinsam machen kann. Also das war halt schon, ja, wir mussten uns schon überlegen, wie wir das jetzt machen. Ja. Aber ich glaube vor allem, dass es online ist und dass man es flexibel anschauen kann. Genau. Und dass es jetzt nicht ist, es ist kein fester Termin jeden Dienstag um
1: 19 Uhr oder so. Ja, ist ja. tatsächlich auch so, dass es auch wenig Betrieben realisierbar wäre. also Ja. Das ja. Ist so, ne? ja. ja. Das habt ihr eben, bevor wir sozusagen hier auf Aufzeichnen gedrückt habt, schon erzählt, dass ihr nach dem Strategiegespräch kurz noch mal einen Panikmoment hattet. Das fand ich natürlich ganz cool. Und dann habt ihr eine, eine Kundin, die bei uns auch im Training ist, noch mal angerufen. Die kanntet ihr, ne? Was hat die denn ja. zu euch gesagt?
2: Ja, die hat halt, die hat uns halt eigentlich gesagt, also zuerst hat sie auch mal ein bisschen gelacht, weil wir halt schon Ja gesagt hatten. <lacht> Ja, wir eigentlich so weit waren, aber sie konnten uns halt schon sagen, dass sie halt betrieblich äh, sehr viel weiterkam, ja. dass sie halt entsprechend auch ihr, ähm, ihr Wissen also, äh, aufarbeiten konnte ja. und dass halt eben irgendwo auch das Geld, das investiert wurde, innerhalb kürzester Zeit zurückkam, weil sie eigentlich diese ganzen Zusatzmittel auf der einen Seite einsparen konnte. Mhm auf der anderen Seite auch die Leistungen und die Tiergesundheit massiv verbessern konnte. Mhm. Ja. Und das war dann schon der entscheidende Faktor, dass man sich da auch nochmal sicher gefühlt hat.
3: Ich glaube, es lag auch ein bisschen daran, dass wir erst nach dem Strategiegespräch, nachdem wir Ja gesagt hatten, kamen wir ja erst in die Facebook-Gruppe. Und da er halt schon viele Online-Seminare mitgemacht hat, kamen wir da rein und er hat festgestellt, ach, den kenne ich und den kenne ich. aber ja, dann frage ich doch.
1: Also ja, ja, ja das kennt man ja vorher nicht. Ja, Ist ja auch tatsächlich nicht der übliche Weg. Wir versuchen ja immer in der Vorarbeit mit den Betrieben, ähm, auch in diesen ganzen Gesprächen, manchmal hat man ja auch mehr Vorgespräche noch, bevor es ein Strategiegespräch gibt, genau eben diese Sachen sicherzustellen. Können wir überhaupt helfen? Habt ihr die Zeit für die Umsetzung? Habt ihr Lust? das auch zu machen. Und von unserer Seite findet ja auch einfach immer die Prüfung statt. Können wir auch überhaupt helfen? Weil ähm, wir wollen natürlich auch, dass es ein gutes Investment für die Betriebe ist. So, jetzt seid ihr in der Gruppe gelandet. Jetzt können wir auch von mir aus ein bisschen die Chronologie auch, ähm, oder wir können auch ein bisschen chronologisch auch springen. Erzählt mal, wo ihr jetzt heute steht mit der Herde, bitte.
2: Also, heute sind wir eigentlich ähm, doch nochmal so weit, dass wir immer so zwischen 33 und 34 Kilo Milch melken, mhm. Was halt auch noch teilweise etwas ausbaubar ist, liegt aber daran, dass ich teilweise nicht die Zeit habe, das so umzusetzen, wie ich es gerne würde. Mhm. Ähm, meine Tiergesundheit erheblich verbessert, also dieses Ketosen oder diese Ketoseproblematik problematik haben wir eigentlich ja. überhaupt nicht mehr. Es ja. ähm, sind natürlich mal Einzelkühe dabei, die gleich nach der Kalbung in die Situation kommen, aber mhm. auch sehr, sehr wenig. Wir haben eigentlich die Problematik ähm, mit der schlechteren Fruchtbarkeit, die da damals hatten, die haben wir komplett behoben. Also die Fruchtbarkeit läuft sehr gut. Ja, ähm, wir arbeiten aber auch daran, die Laktation jetzt etwas zu verlängern. Ja. Ähm, das ist auch noch so ein Punkt, den wir, den wir jetzt angegriffen haben. Wir konnten durch eigentlich ähm, die Anfangszeit der der ähm, Masterclass lag ja daran, zuerst mal die Futterselektion abzustellen. Ja. Besonderheit auf dem Betrieb, dass unser Gras komplett in Silageballen gemacht wird. Mhm. Das war eine große Herausforderung im Prinzip diese ja. ähm, Länge oder diese diese Partikelgröße innerhalb der Ration hinzubekommen. Durch die Gruppe und die Niesbetreuung sind wir dann halt auch ähm, mit anderen Leuten in Kontakt gewesen, die diese Problematik auch haben. Relativ schnell waren wir dann auch auf dem Punkt, dass wir in der Schüttelbox-Ergebnisse in dem Idealwert waren.
1: Schön, ja. Muss man ja auch dazu sagen, tatsächlich, diese Schüttelbox-Richtwerte ähm, sind ja eigene Werte, die wir natürlich exklusiv nur unseren Kunden zur Verfügung stellen. Nicht, dass man jetzt auf die Idee kommt, dass dann einfach die Standard-Richtwerte, die mitgesendet werden oder bei Google ähm, vielleicht auch sogar schon inzwischen zu finden sind, aber genau. Ne, wir wissen natürlich aus der jahrelangen Erfahrung auch mit vielen Kunden, dass wir, ähm, oder wie die schüttelbox richtblätter tatsächlich dann für eine gesunde Ration aussehen müssen. Ne? Nur das einmal dazu gesagt. Hat das denn sofort geklappt?
2: Anfangs ähm, hatte ich etwas zu schnell umgestellt, was natürlich halt äh, nicht unbedingt zur Freude der Kuh war, weil ja. äh, die, die Umstellung etwas krass war. Ja, ja, aber dort konnten wir äh, die Fütterselektion komplett eigentlich eindämmen. Cool. Und ähm, haben entsprechend seitdem auch sehr homogenes Kotbild. Ähm, wir haben diese, diese Azidose oder Ketose-Problematik, äh, die halt da war. Also es waren ja auch teilweise damals Azidosen mhm. da. Und die hat man ja immer wieder, wenn man relativ scharfe Rationen fährt durch Fütterselektion. Ja.
1: Ähm,
2: die haben wir komplett eingedämmt. Und das hat sich halt schon sehr positiv ausgewirkt.
3: Ja, was wir vor allem auch so schnell gesehen haben, waren die Milchinhaltsstoffe. Die total, die sind konstant. Also das sieht man mhm. so richtig. Ja. Und die sind auch heute noch konstant. Die bleiben einfach. Und wenn irgendwas nicht stimmt, okay, wir fragen uns natürlich auch immer. Wir kommen in den Stall, kommen an Rob da und plötzlich ja. ähm, ist die Milchleistung runtergegangen. Oder äh, die Inhaltsstoffe sind rot. Die sind ja dann direkt rot und hinterlegt, sehr praktisch. Und man, ja. Ja, es ist dann direkt so ein Warnsignal. Für uns ein Zeichen: Da stimmt was extrem. Da läuft was schief. Ja. Und sobald man das im Griff hat, sind die dann aber auch wieder konstant. Was ja einfach ein Beweis ist, dass die Puderselektion, dass wir das im Griff haben.
1: Ja. Und wie ja. lange hatte das damals gedauert, bis tatsächlich diese ersten messbaren Erfolge zu verzeichnen waren?
2: So nach äh, zehn, zwölf Tagen etwa hat man dann schon gemerkt, dass plötzlich das Kotbild, also das hat man ähm, relativ schnell gemerkt, dass Kotbild homogen wurde, dass die ja. Kühe auch nicht mehr selektiert haben, dass äh, beim Abladen des Futters eigentlich die Kühe nicht mehr aufstehen, also ein ja. Großteil der Herde bleibt liegen.
1: Genau. Und
2: das war innerhalb von kürzester Zeit. Und dann kommt halt eben nach und nach mit der Rationsberechnung und mit allem, was man halt so umstellt, ähm, kommt halt eben dann der Erfolg mit sich. Ja. für die Füllerselektion ist eigentlich einer der wichtigsten Faktoren bei dem Ganzen. Das ja. haben wir
3: eigentlich so, man kann sagen, man kann es am ersten Modul festmachen und ja. dann im zweiten Modul sind wir dann relativ schnell in die Unterberechnung eingestiegen
1: ja. und ja, da kam ja. das halt so dann nach und nach. Ab welchem Moment habt ihr denn dann aufgeatmet, dass die Investition eine gute war?
2: Nach zwei Wochen etwa. Cool. Ja, wenn so ja. Die
1: Milchleistung ja. ist erstmal angestiegen ist. Die ist auch schon nach zwei Wochen schon hochgegangen.
3: Ja, ja. sobald wir halt die Futterselektion angegangen sind. Ja.
2: Also das war relativ schnell, ähm, nachdem die Mischung homogen war, die Kühe nicht mehr selektieren konnten. Äh, dadurch kam ja auch gleich wesentlich mehr Ruhe in den Stall, weil auch beim Futter nicht mehr alles aufgestanden ist. Ja. Und äh, da hat man schon relativ schnell gemerkt, dass die, die Milchmenge angezogen ist. Natürlich alles in kleinen Schritten, aber es ging halt äh, nach oben dann.
3: Ja, und auch ähm, zum Beispiel, also das war von uns einfach, wir haben vorher zur Klauenbehandlung immer alle Kühe aufgetrieben. Und eins der ersten Sachen, was Denise gesagt hat, die Kühe sollen nicht kommen, wenn man am Futtermischwagen durchfährt. Und Wir haben die halt vorher im Fangfassgitter eingesperrt, nachdem die dann halt alle am Futtertisch standen. Ja, das okay. ist praktisch. Ja. Das haben wir jetzt natürlich komplett eingestellt. So rum läuft das immer. Also, ja. Das,
1: ja. Hattet ihr euch denn vorher, weil du sagtest, dass ja gerade kommst zum Roboter und dann weißt du sofort, wenn da irgendwas schief ist, Alarmsignal, du gehst auf die Suche. Hattet ihr euch vorher dann auch schon intensiv mit euren Erfolgskennzahlen auseinandergesetzt?
2: Ja, aber man konnte nicht greifen, wie kann man die Futterkosten jetzt reduzieren oder wie kann ja. man sie tatsächlich reduzieren? Liegt es mhm. an den Einkaufspreisen für die, die Futtermittel? Liegt es an den vielen Zusatzmitteln, die man halt einsetzt und vielleicht teilweise gar nicht braucht? Ähm, liegt es nur an der Menge oder liegt es letztendlich an der kompletten Ration? Und ja. das war halt so ein Punkt, den man dort nicht greifen konnte, obwohl das vom, vom System her auch alles sehr gut war, aber halt nicht entsprechend, dass man das Komplettpaket hatte in dem Moment. Ja. Und ähm, das hat sich auch gezeigt darin, also als wir halt alles umgestellt hatten und so Dinge wie Futterfett und so weiter und so fort rausgeworfen hatten, ähm, ging halt zum einen Punkt die Leistung hoch und mhm. im gleichen Zug trotz steigender Kraftfutterpreise, die man ja eigentlich im letzten Jahr hatte.
1: Ja, die vom Markt her kam, ne?
2: Ja, die Milchpreise sind dementsprechend auch angezogen. Aber in der Anfangszeit war ja erstmal das Futter, bevor die Milch kam. Und äh, gerade bei uns hier in der Region. Und da haben wir trotzdem die Futterkosten um gute drei Cent gesenkt. Und also pro Kilomilch. Und das hat ja. halt schon äh, entsprechend auch bemerkbar gemacht.
1: Das ist natürlich auch einer der Riesenhebel. Ne? Also um Futterkosten zu sparen, muss man die Trockenmasseaufnahme an, anheben und dann ist auch ja. eine, ne, eben Futterselektion Die Trockenmasseaufnahme war, glaube ich, bei uns. Ja. Wie viel ist die bei euch gestiegen?
2: Ähm, gute zweieinhalb Kilo. Äh, bei den
1: Laktierenden? Ja. Und bei und den Trockenstehern?
2: Die Trockensteher sind immer äh, hochgegangen von etwa 13,5 auf mittlerweile 15 Kilo. Cool. Und ähm, das merkt man halt auch sehr gut, wenn die gerade in dem Bereich Kalbung direkt, dass die die Problematik halt eben doch ähm, einer Ketose ganz stark eingedämmt ist. Und auch gerade vom Milchfieber, wenn die Kuh einfach ordentlich frisst, wenn die Ration richtig eingestellt ist und die Kuh kommt in die Herde und ja hat einfach weiterhin Lust zu fressen und ja. kommt nicht irgendwie in ein Loch rein. Ja, ja.
1: Was würdet ihr denn sagen? So was sind die wichtigsten Learnings für euch gewesen? Also ihr braucht ja jetzt nicht in die Inhalte richtig reingehen, aber was ist so das, was für euch jetzt die, ähm, ja, so die, die wichtigste Erkenntnis auch aus der Zusammenarbeit und auch aus der Masterclass für euch? Also wir warten nicht mehr lange, wenn ja. wir
3: sehen, die Milch fällt und wir gucken uns dabei dann noch die Inhaltsstoffe an und meistens geht gehts Laufverhalten dann auch direkt durch die Decke, also die Liste mit den Kühen, die wir ja. zubekönnen müssen ähm, und dann wird Sofort gehandelt und nicht, wir ja. warten morgen, weil morgen ist es normalerweise nicht besser,
1: sondern nur noch schlimmer. Ja, und wisst ihr, wie ihr reagieren müsst? Ja. Ähm, ja. Wusstet ja. ihr das vorher?
2: Nein. Wir hatten vorher also, auch keine
1: Futterbox,
3: ach, keine Schüttelbox.
2: <lacht> Nein, also, also dadurch, ist eins der dadurch, Tools, ne? Dadurch, dass man halt eben ähm, die Rationsberechnung eigentlich selbst macht, dadurch, dass man halt eben die Kennzahlen auch klar im Kopf hat. Ja. Also am Anfang hat man sich ja halt eben, klar hat man die Kennzahlen gekannt, aber man hat es doch nicht direkt klar vor Kopf oder im Kopf und ähm, wusste nicht, wie reagiert man jetzt, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft. Und ja. jetzt wissen wir einfach sehr schnell, wenn irgendwas nicht stimmt, gucken man die Relationsberechnung, was kann da schiefgelaufen mhm. sein, können halt eben entsprechend sofort reagieren. Und ja. das diesen Vorteil gegenüber vorher und es ist auch gerade jetzt so, zum Beispiel letztens hat man den Punkt, ähm, dass Laufverhalten einfach ein wenig schlechter wurde mhm. und ja dann kam halt, wir haben uns ja halt äh, die Futterberater nicht irgendwie vergrault oder so, dann kam halt entsprechend der Futterberater, den man halt jetzt doch mal richtig Stirn bieten kann, was denen nicht immer so schmeckt. Einer findet es ganz lustig, aber äh, <lacht> ja, man hat halt er hat halt gemeint, das Laufhalten wird besser, wenn man Eiweißfutter hochhebt. Und ja, im Endeffekt konnte man halt eben dem dann die Stirn bieten, dass man, dass man sagt, wir haben ja da gar kein Problem anhand vom Harnstoff und, und, und. Und man konnte relativ schnell reagieren und das halt nicht machen. Hätte man das Hintergrundwissen nicht gehabt,
1: mhm.
2: äh, gehabt wäre man halt eben darauf eingegangen und ja, mhm. dann wahrscheinlich die Problematik des Laufs eher schlechter gemacht, wie besser. Ja,
1: okay. ja, also ich möchte ja auch gerne natürlich an der Stelle meine Lanze brechen. Also unser Ziel ist ja nie, die Futterberatung ja. von den Betrieben zu vertreiben ja. oder so. Ne? Wir sehen das halt so, uns, in unserer Welt wird es einfach so, das ist ein super wertvolles Wissen, das entscheidet über die Tiergesundheit und auch über Futterkosten. Wir wollen, dass es in die Betriebe kommt. Genau das, was du sagst, damit also du halt einfach mit dem Experten, der ja auch unzweifel war, auf viele Betriebe kommt und viele Erfolgsgeschichten auch kennt, dass man mit dem eben gemeinsam überlegen kann, ähm, was ist das, was wir jetzt nochmal ausprobieren, ne? Und ja. was ist das, was der Herde vielleicht jetzt auch helfen kann? Und das hattet ihr vorhin auch schon gesagt, viele haben auch tatsächlich gar nicht die Zeit, sich so intensiv mit dem Einzelbetrieb auseinanderzusetzen, wie ihr das jetzt für euch tun könnt, ne? Ja. Und deswegen, also das ist mir nur nochmal wichtig, dass ich nicht einmal ja. gerade stelle. Was wir vorher zum
3: Beispiel auch schon gemacht haben, war ähm, halt Trocknen und zu gucken, ja. wie hoch ist die Trockenwasseraufnahme. Das hatten wir vorher schon gemacht. Ja. Aber wir hatten keine Schüttelbox. Wir, hatten, wir haben kein Kot ausgewaschen. Also wir waschen jetzt zugegebenermaßen nicht regelmäßig Kot aus, sondern nur, wenn wir sehen, okay, ja. da läuft was schief. Ja. ja.
2: Aber beim Futterwechsel oder generell äh, schütteln wir halt. Also das haben wir halt schon in, in festen Routinen einfach ja. eingebaut, was auch relativ gut und schnell erledigt ist. Ja. Genauso wie äh, Futter trocknen, dass man das halt regelmäßiger macht. Und durch dieses Trocknen vom Futter, also das war halt vorher, ich das einmal im Monat gemacht oder nur alle drei Wochen. Und wenn man es einfach wöchentlich macht, weiß man sehr schnell, ähm, wo liegt wirklich die Trockenmasseaufnahme, ja. wie verändert sich gerade durch Schwitterung entsprechend ja, der Trockenmassebehalt der Ration. Ja. Genauso ist es halt eben bei den Einzelsilagen. Also das sind oft ganz, ganz gravierende Unterschiede zwischen der berechneten TS, die halt eben aus dem Labor kam, mit der man dann ja irgendwo die Ration berechnet. Natürlich. Zwischen TS und ja. das sind so Punkte, die uns doch wesentlich weiter nach vorne gebracht haben, ja. wo man halt relativ äh, explizit und schnell halt entsprechend auch greifen kann.
3: Wir haben jetzt auch mehr so feste Arbeitsabläufe, was einfach mhm. gemacht wird und,
1: und zwar immer und zur gleichen Uhrzeit. Was ja, und, ja. ja. Also auch viele Betriebe haben tatsächlich, mit denen wir anfangen zu arbeiten, die haben dann schon Trockenmasse gemessen, aber sie wissen nicht, was sie dann mit dem Wert, der vielleicht auch irgendwie nur bei 21 liegt und was halt dann einfach ja nicht passt zu einer leistungsfähigen Herde. Sie wussten nicht, was sie dann ändern sollen. Ne? Bedeutet, jetzt habt ihr ja einfach diese Controlling-Maßnahmen etabliert und ihr wisst vor allen Dingen auch, was ihr dann mit diesem Wert anfangen könnt. Und dann, das beobachten wir halt immer wieder, dann bleibt man auch dran, weil man eben weiß, wie wertvoll diese Werte dann für einen, für einen selber auch sind. Ne? Ja. Ähm, mich würde natürlich nochmal interessieren, also weil viele sich natürlich auch im Vorhinein dann immer Gedanken machen und ihr ja auch, zu Recht, äh, kriegen wir das von der Zeit her alles umgesetzt? Das ist erstmal in der Masterclass selbst, weil man neue Prozesse etabliert, neue Sachen mit der Herde auch ausprobiert und ja häufig auch in diesen Umstellungsprozessen wirklich auch viel kontrollieren muss, damit es in die richtige Richtung läuft. Wie viel Aufwand ist es denn heute noch? Ihr habt ja gesagt, ihr messt irgendwie einmal wöchentlich Trockenmasse.
2: Ja, also ich würde sagen, ähm, das Messen der Trockenmasse und das, das Ausschütteln der Ration. Im gesamten eine halbe Stunde in der Woche. Ja. So viel mehr ist es nicht.
1: Klar, ja. wenn ihr jetzt vor der Umstellung habt, dann ist es natürlich wieder aufwendiger, ja, weil man dann genauer klar. kontrolliert. Also, diese ganzen Fragen aus dem ersten Modul, die gehen wir dann doch durch. Das, das, das Handwerkszeug für die. Ja. Genau. Ja. Ja, cool. Ähm, genau, was hat sich denn für euch noch verändert und habt ihr alle Ziele erreicht, die ihr euch vorgenommen hattet?
2: Nee, alle Ziele haben wir noch nicht erreicht. <lacht> Erzähl. Aber ähm, die wird man wahrscheinlich nie alle erreichen, seine Ziele, die man sich steckt. Sonst <lacht> bräuchte wir keine Ziele mehr. Ähm, ich würde mal sagen, man hat die Ziele jetzt halt höher gesteckt. Ja, so viele, ähm, ja. Diese, diese Ziele, die wir ja klar zu Anfang festgelegt hatten, die haben wir schon erreicht. Aber es gibt ja immer wieder neue Herausforderungen, immer wieder neue Ziele. Mehr auch jetzt, also wir sind schon relativ lang dabei, ähm, verhältnismäßig. Und... Man hat ja auch dann gemerkt, man hat plötzlich extrem wechselnde Silagen, die halt immer wieder neue Ansprüche mit sich bringen. Ja. Und das ist auch der Riesenvorteil, warum wir das jetzt eigentlich um ein Jahr verlängert hatten oder haben, eigentlich ja. schon ein, ein halbes Jahr, ja. ähm, damit man einfach das, das, äh, die Sicherheiten, das Schwarmwissen eigentlich auch aus der Gruppe nochmal mitziehen kann. Ja. Wie geht man mit um, was macht man? Und der Zeitraum von sechs Monaten ist vom Grundsatz her schon ausreichend, wenn man sich sehr intensiv beschäftigen kann und sich auch es fertig bekommt, sich komplett die Zeit zu nehmen. Ja. Bei uns war es halt einfach teilweise schon so, dass gerade im Frühjahr ja, mir die Zeit gefehlt hat, das Ganze ja. entsprechend.
1: Ist ja auch tatsächlich so, dass ein Großteil der Betriebe ähm, deutlich länger mit uns zusammenarbeitet. Ähm, ja. Genau, Wenn man wenn man jetzt will, kann man das alles wie so ein Schwamm aufsaugen in einem halben Jahr. Die Realität ist ja, dass man einfach ongoing Fragen hat, immer mal wieder Situationen hat, die auch unvorhergesehen sind, alleine ob jetzt politisch ähm, sozusagen Ursache oder einfach, man setzt sich das, was ihr auch gerade gesagt habt, neue Ziele. Ne, Das könnt ihr ja auch mal sagen. Auf welche Zukunft blickt ihr jetzt hinab? Was sind so die Ziele, die ihr noch also jetzt nicht nur mit uns, sondern auch für den Betrieb erreichen wollt und wie blickt ihr in die Zukunft?
3: Ja, grundsätzlich ist es ja schon so, ein Ziel war es, unser Laufverhalten zu verbessern, ja. aber nur weil wir das dann halt im Sommer zum Beispiel, die super gelaufen sind, bedeutet das ja nicht, dass das so bleibt. Nein. <lacht> also ja. dieses Ziel kann man jede Woche nochmal... Äh, ja. Ja. Also so neue
2: Ziele sind eigentlich ähm, momentan, dass wir halt... Ähm, die Leistung noch ein klein wenig steigern wollen. Also mhm. ich bin jetzt nicht, wir arbeiten ja auch mit Fleckvieh zusammen, ich bin jetzt nicht der Betrieb, der irgendwo die 12.000 Liter knacken will, weil ähm, es wahrscheinlich ja doch gerade für uns, wir haben einen älteren Stall, extreme, ähm, extreme Aufgabe ist, dorthin zu kommen. Mhm. Ähm, unser Ziel ist eigentlich, dass man die Herde vom Prinzip her noch gesünder bekommen. Mhm. Fruchtbarkeit noch ähm, ein klein wenig zu verbessern. Die Clown-Problematik, also wir haben halt schon äh, teilweise immer noch ein paar Probleme mit Sohlengeschwüren oder mhm. gerade Modelago ist bei uns immer wieder ein Thema, also zweimal im Jahr, äh, dass wir einfach uns die Routinen oder die festen Abläufe weiterhin so einrichten, ähm, dass wir diese, diese Problematik besser angehen können oder ja. diese Problematik eindämmen können. Und ähm, ja, langfristige Ziele sind natürlich, Leistung noch ein klein bisschen weiter zu steigern. Das sind halt so Punkte, die wir, die wir halt langfristig angehen müssen und auch mittelfristig. Ja. ja,
1: und ihr habt eine Idee, wie ihr daran geht? Das ist uns ja immer nur wichtig.
2: Ja, ja
3: gut, bei der Einsatzleistung, bei den Pärsen beginnt das ja quasi klar. schon bei der Kälber. Auf, auf jeden Fall. Daher äh, <lacht> müssen wir da jetzt mal abwarten,
1: dass wir seit einem Jahr ja. dran sind und nicht so ja. weit ja. Nee, klar. Nee. Sehr cool. Ähm, genau, noch irgendwas, was ihr noch euch vorgenommen habt zu erzählen? Ähm. Nee, wir
2: sind halt eigentlich ähm, sehr glücklich, dass wir damals den Schritt gegangen sind, der Masterclass teilzunehmen, weil es uns wirklich ähm, betrieblich und auch persönlich sehr viel gebracht hat. Also, es hat auch sehr viel oder es macht immer noch sehr viel Spaß, neue Herausforderungen anzunehmen und, und diese halt aufzusaugen, umzusetzen. Ja. Und ähm, wir sind halt sehr zufrieden damit, dass man immer, also es ist ja so, wenn man, wenn man plötzlich andere Wege einschlägt oder gerade auf diese, diese Geschichte kommt, äh, was die politischen Rahmenbedingungen betrifft, wenn wir plötzlich irgendwann den Weidegang ausüben müssen oder, 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 wie gehen wir damit um? Und ähm, da gibt es halt innerhalb der Gruppe durch Betriebe, die das schon machen und auch durch den Nieswissen, den Rückhalt und die Sicherheit, wie geht man diese Schritte an? Ja. Und das ist halt schon ein sehr beruhigendes Gefühl, was einem halt vieles einfach leichter macht.
3: Ja, um, ja ich glaube, du hast eben noch gesagt, die Erfolgsgeschichten, die Butterberater kennen die auch von anderen Betrieben. Also es ist so ein bisschen das, was ich auch aus der Masterclass mitgenommen habe, ist halt einfach, dass nur weil es bei dem einen funktioniert, muss es nicht unbedingt bei einem selbst ja. funktionieren, weil man hat, ja. also man sieht halt in der Gruppe ja auch, wie Denise den anderen hilft in den live calls aber auch ja. vor allem in den Beiträgen, was sind die ja. Fragen, was sind die Probleme und man denkt sich ja, das ist bei uns genau. so ähnlich, vielleicht funktioniert das auch. Und dann sagt sie aber zum Beispiel, nee, halt, das funktioniert bei euch nicht, weil bei euch ist der Punkt ganz anders, Das ja. lasst das. Und dann weiß man aber auch, warum es ja. nicht funktionieren kann. Das ist halt schon wichtig.
2: Ja, ja. und eins der wichtigsten Learnings überhaupt war eigentlich gewesen, dass die Kühe immer zeigen, was ist. Also die Kühe haben immer recht, das ist ja der Leitspruch und... Ja. Es ist wirklich so, dass man halt ähm, rechnen kann, wie man will. Letztendlich zählt immer das, was kommt am Ende dabei raus. Ja. Und ähm, da hat man jetzt einfach den Hebel in der Hand zu sagen, ja, wir haben das gerechnet, aber die Kuh zeigt ein ganz anderes Bild, wie kommen ja. müsste und man weiß ganz genau, wo man ansetzen muss. Und, und das ist eigentlich so, dass das Wichtigste aus der Gruppe raus oder aus, dem, aus der Masterclass raus, was wir gelernt haben. Und ja, das bringt uns auch erheblich weiter.
1: Ja, ja. dann auch tatsächlich das anzunehmen, ne? dass die Herde Bescheid sagt. Ja. Dass ja. man daraus ja. einen Auftrag hat, obwohl auf dem Papier vielleicht alles in Ordnung zu sein scheint. Ja. Ja, ja. genau. Also, cool sieht das ja dann
3: ich sage mal man sieht es ganz schön wenn man im Stallbüro am Schreibtisch sitzt man hat seine Futterration, man guckt ja. sich die Werte an und guckt auf dem Computer und je mehr da rot ist umso unschöner es. und man weiß halt genau, nee irgendwas komm lass uns mal lieber nochmal eine äh, Probe
1: einschicken ja das ist auch was was wir jetzt regelmäßiger machen ja. na klar das gehört natürlich zu diesen Controlling Parametern und am Ende ähm, ist ja das ihr habt das auch jetzt an mehreren Stellen ja so schön gesagt, ihr habt jetzt halt das Handwerkszeug und ihr wisst, wie diese Zusammenhänge funktionieren in der Fütterung und das ermöglicht euch ja dann auch wirklich vernünftige Entscheidungen für die Herde zu treffen und in Umstellungsphasen auch zu beobachten, geht das jetzt in die Richtung, die ihr geplant habt oder nicht. Ne? Also ich sage ja auch immer, ähm, unser Ziel ist ja gar nicht, dass alle Betriebe 38 Liter melken, aber ihr müsst wissen, was euch davon abhält und es soll eine bewusste Entscheidung sein, ob ihr jetzt bei 34 Litern zufrieden seid oder, ob ihr noch ähm, weiter wollt und dann müsst ihr wissen, was der Weg dahin ist und dann haben wir auch unser Ziel erreicht, ne? Ja.
0: Ja, ja und es ist
3: halt ja auch nicht immer unbedingt, das, das Problem, dass was aus dem Futtermischwagen kommt, schief läuft, ja. sondern das kann am Roboter eine Schnecke sein. Das, das hat relativ schnell alles.
1: ja. ja, ja. Nee. Sehr cool, ihr zwei. Erstmal, ich freue mich, dass ihr auch weiterhin noch unsere Kunden seid und ich freue mich vor allen Dingen, dass es sich für euch so ähm, ein gutes Investment war. Habt ihr aus Spaß mal ausgerechnet, also ihr braucht ja bitte nicht sagen, was jetzt die Anfangsinvestition war, aber ähm, wie sich das verzinst hat. Habt, habt ihr da Zahlen?
2: Also genau ausgerechnet habe ich es nicht ähm, oder beziehungsweise habe halt einfach irgendwann mal aufgehört. Ja. <lacht> ähm, <lacht> aber ähm, als die Investition war innerhalb von, von fünf von halb sechs Monaten war die schon draus ja. einfach dadurch ja, weil dieser, dieser Hebel Futterkosten ein Riesenpunkt ist ja. und äh, Futterkosten senken geht halt eben nur durch ähm, ja Ausschleichen von Futtermitteln, die man eigentlich vom Grundsatz gar nicht benötigt ja. gleichzeitig ähm, Erhebung der Milchleistung ja. und wir haben halt gemerkt wir haben im Betrieb gleichzeitig die Tierarztkosten erheblich gesenkt, also um über 50 Prozent.
1: Cool.
2: Teilweise, also im letzten Jahr, gerade über Sommer durch, im Vergleich zum Vorjahr, waren es fast 70 Prozent an, an Tierarztkosten, was wir Ob senken konnten. So Obwohl es so heiß war. Einfach ja. durch entsprechend ähm, ja, die Vorbereitung der Kühe darauf hin ja. und auch das äh, optimale Ausfüttern mit den, mit den äh, passend entsprechenden Parametern ja. und ähm, von daher hört man dann, denke ich, irgendwie, irgendwann nochmal aufzurechnen, wenn man weiß, dass Das, das, stimmt. das äh, ja. Aber ja. das war relativ schnell. Also, Sehr das cool. hat relativ schnell bezahlt immer.
1: Ja. Da freue ich mich natürlich auch. Ihr zwei, vielen, vielen Dank, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt, hier einmal eure Erfolgsgeschichte, ähm, mit mir zu besprechen. Ich wünsche euch für euren Betrieb natürlich weiterhin alles Gute dass ihr euch die Ziele, die ihr jetzt neu feinjustiert habt, ähm, auch erreicht. Und ich kriege es ja auf jeden Fall mit, weil ihr uns noch weiter erhalten bleibt. Vielen Dank euch zwei.
0: Ja, danke. danke. Tschüss. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist, dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.